0: današnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u devetom poglavlju od osmog stiha i govorimo o čudima koje je počinio Isus. Prijatelju, ti i ja ne možemo da oprostimo grehe. Samo gospod Isus to može. Pa pošto ne možemo da praštamo grehe, ne možemo da učinimo ni da čovek prohoda. Sotona je varalica. Pa zato treba da istražimo takozvane isciljenja o kojima danas slušamo. Ne Nemojmo se isprečiti gospodu onome što radi i svakako njemu dajimo svu slavu. Isus poziva Mateja. A kada Isus ode od Ande, vide čoveka gde sedi na carinarnici po imenu Mateja i reče mu hajde za mnom i ustavši pođe za njim. Matej skromno prelazi preko ovog poziva, posvećujući mu samo ova dva stiha. Luka nam govori da je Matej u Isusovu čast napravio divnu večeru. Očigledno se ovaj događaj koji sledi zbio na toj večeri. Matej je na tu večeru pozvao mnoge svoje prijatelje poreznike, jer je želeo da i oni upoznaju gospoda Isusa Hrista. A kada je on ležao za trpezom u kući, Gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i ležahu za trpezom sa Isusom i njegovim učenicima. Fariseji, ipak videvši to, govorah govorahu njegovim učenicima. Zašto vaš učitelj jede sa carinicima i grešnicima? Fariseji nisu željeli da jedu sa poreznicima i grešnicima. Mnogi pobožni ljudi danas imaju istu ideju. Ništa ne smeta ako pozovemo grešnike na večeru. Jer to su oni koje treba dosegnuti za Hrista. Sa grešnicima moramo imati neki kontakt. A on, čuvši reče, Lekar nije potreban zdravima, nego bolesnima. Isus je veliki lekar. On je došao da ljude isceli od njihovog osnovnog problema, od greha. Ovo treba reći mnogim našim malim hrišćanskim grupama, koje imaju svoje prijeme i zajedništvo na koje ne pozivaju nespasene. Ako nespaseni ljudi nekako i dođu, većina hrišćana ih onako isključi iz društva. Mislim da su neke od ovih takozvanih hrišćanskih grupa grešne u svojoj suštini, načinu na koji postoje i na koji se danas okupljaju. Nego idite i naučite šta znači milosti hoću, a ne žrtve. Jer ne dođoh da pozovem pravednike, nego grešnike. Evanđelista Matej ponovo govori o tome, citirajući proroka Osiju, šesto poglavlje i svetoga pisma Starog zaveta. Kada je Isus rekao, ja ne dođoh da pozovem pravednike, nego grešnike, uključio je u to i fariseje, jer su i oni grešnici. U stvari, svi mi smo uključeni u to. Svi su zgrešili... I tako su lišeni slave Božije, zapisane u poslanici Rimljanima u trećem poglavlju Svetog pisma Novog Zaveta. Priča o odeći i starim mehovima Tada mu priđaše Jovanovi učenici govoreći, Zašto mi i fariseji postimo, a tvoji učenici ne poste? Jovanovi učenici su posmatrali gospoda Isusa. Posle svega, neki od ovih ljudi prvo su bili Jovanovi učenici, Znamo to za Andriju i Filipa. Došli su i počeli da slede gospoda Isusa, a jedan drugi Jovanov učenik je rekao, vidi, ovde se dešava nešto malo drugačije od onoga kako mi radimo, pa se pitamo zašto. Jovan je, kao što je prethodno istaknuto, bio starozavetni prorok. On je iz starog zaveta izašao i ušao u novi zavet da bi objavio, kao što je Malahija predvideo, da će glasnik doći da pripremi put za gospoda Isusa Hrista. Jovan je rekao, sve što ja radim jeste da pripremam put za gospoda, on samo što nije došao. I on je došao kao što je Jovan rekao. Sada naš gospod želi da objavi veliki princip i da otkrije činjenicu da će se promijeniti način na koji smo mi upravljani i na koji se rukovodimo. A Isus im reče, mogu li sva tugovati dok je mladoženja sa njima? Doći će dani kada će se oteti od njih mladoženja i tada će postiti. Iako za današnje vernike post ima stvarnu vrednost, nije nam data zapovest da postimo. Post treba sprovoditi uz ideju da dolazimo pred Boga zato što smo u potrebi za njegovom milošću i pomoći. To je ideja koja stoji iza posta. Poslušaj sada kako gospod objašnjava kako se način na koji su se ljudi upravljali u starom zavetu promenio sada u doba blagodati novoga zaveta. Niko ne stavlja zakrpu od novoga sukna na staru haljinu, jer zakrpa njegova dere od haljine i rascep gori biva. Niti se sipa novo vino u stare mehove, inače se mehovi cepaju, vino se prosipa i mehovi propadaju, nego se novo vino sipa u nove mehove, pa se oboje sačuva. Naš gospod ovo govori. Stari zavet, stara namera zakona se završava, a on nije došao da je izbaci ili da nastavi pod njom. U stvari on je došao da obezbedi novu odeću a ta nova odeća je haljina pravde, koju on daje onima koji ne čine ništa više, osim što se pouzdaju u njega. U mehovima se u to vreme držalo vino. Travljeni su od životinske kože. Vidiš, kada bis to novo vino stavio u nove mehove, oni bi se širili. Ali stari meh je dostigao svoj maksimum u širenju, pa kada bi se napunio novim vinom, Meh bi se pocepao, a vino bi se prosulo. Naš gospod govori sledeće. Nisam došao da zašivam zakrpe na staru odeću. Došao sam da dam novu odeću, nešto potpuno novo. Ovo je bilo vrlo radikalno. Jovan je to saže u svom evanđelju kada je rekao, jer zakon je dan preko Mojsija, a blagodat i istina dođe kroz Isusa Hrista. Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, sedamnesti stih, svetoga pisma Novog Zaveta. Isus isceljuje ženu i podiže iz mrtvih dete. Dolazimo do osmog i devetog čuda, koja su, tako reći, povezana. Oba su čuda isceljenja i predstavljaju divan prizor. Dok im je on to govorio, Gle, starešina jedan prišavši, klanjašemu se govoreći, mojak ći sada umre, nego dođi i stavi svoju ruku na nju i oživeće. U svom evanđelju Luka nam govori da kada je ovaj starešina tek došao do Isusa, da je molio da mu Isus isceli kćer. I gle, dođe čovek po imenu Jair, koji je bio starešina sinagoge. On pade pred Isusove noge i moljaše da uđe u njegovu kuću, jer je on imao kćerku jedinicu od nekih 12 godina i ona je bila na umoru. Ovako je zapisao Luka u osmom poglavlju, 41. i 2. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Devojčica je bila smrtno bolesna i dok je njen otac čekao da razgovara sa Isusom, došao je sluga... I rekao da je devojčica umrla. I usta Isus i njegovi učenici, te pođoše za njim. Kada su Isus i njegovi učenici krenuli za jajrom njegovoj kući, velika masa ljudi se okupila oko Isusa. I gle, žena koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi, prišavši od straga, dotače se rese njegove haljine. Ne možeš da ne primetiš kako je potresan i upadljiv ovaj odeljak. Devojčica je imala dvanaest godina, a ova žena je patila od krvarenja dvanaest godina. Evo, dvanaestogodišnje svetlo jednog detinjeg života se gasi, a dvanaest godina tame se primiće kraju i svetlost ulazi u život ove zemlje. Evo kontrasta, svetlosti i tame. U prethodnom stihu smo primetili šta je žena uradila. Nije Isus nju dotakao, kao što je činio u drugim čudima, nego je ona dodirnula njega. Međutim, nju do isceljenja nije doveo sam metod, nego njena vera. Jer govoraše u sebi, ako samo dotaknem njegovu haljinu, biću spasena. A Isus se okrenu i videvši je reče, ne se kćeri, vera tvoja spasla te je. I bi spasena žena od onoga časa. Doktor Luka nam daje više detalja o ovom čudu i kaže nam da ona jeste dotakla Isusa i da je bila isceljena. Isus onda odlazi od te žene i nastavlja ka Jairovoj kući. I kad Isus dođe u starešininu kuću, vide svirače i narod gde riče i reče, uklonite se, jer devojčica nije umrla nego spava i ismevahu huga. Kada je Isus stigao u tu kuću, ljudi su već žalili za detetom. Rekao im je da devojčica samo spava, da nije mrtva, pa su mu se oni smijali. Niko u toj kući nije verovao da Isus može ikoga da podigne iz mrtvih, ali on je nastavio da prilazi detetu. A kad istera narod uđe i uhvati je za ruku i usta devojčica. Ovo je prvi slučaj podizanja iz mrtvih koji imamo u evanđeljima. Zabeležena su tri istaknuta događaja podizanja iz mrtvih. Luka opet daje više detalja nego Marko. Luka dodaje da je on nežno razgovarao sa devojčicom. Devojčice, ustani, tebi govorim. Način na koji Isus podiže iz mrtvih uvek je bio isti. On se obraćao direktno Toj osobi. Nakon što je iscelio ženu sa problemom krvarenja i podigao iz mrtvih jajrovog čer, Isusova slava se raširila i ode glas o ovome po celoj onoj zemlji. Isus otvara oči dvojci slepih ljudi. Deseto čudo se donosi na dva slepa čoveka, koja su išla za gospodom Isusom. I kada je Isus odlazio od Ande, pođoše za njim dva slepca, vičući i govoreći, smiluj se na nas, sine Davidov. Zapazi da ga dvojica slepaca oslovljavaju sa sine Davidov. Ovo je značajno za ovo evanđelje koje Isusa predstavlja kao cara. A kada dođe u kuću, priđoše mu slepci i reče im Isus, verujete li da mogu to učiniti? Rekoše mu, da, gospode. Tada dotače njihove oči govoreći, neka vam bude po veri vašoj. I otvoriše se njihove oči. I zapreti im Isus govoreći, gledajte da niko ne dozna. Ovo je još jedan izvanredan slučaj, gde gospod Isus zadužuje ljude da nikome ne kažu o tome šta im se desilo. On je to isto rekao i guvavcu. Ima više razloga zbog kojih je gospod tražio ovu uslugu, ali jedna se jasno pokazuje u ovom odeljku. Proglašavanje njegovih čuda je bilo razlog zbog kojeg je masa naroda navaljivala na njega i na taj način u stvari sprečavala njegov rad. A oni izišavši razglasiše ga po celoj onoj zemlji. Ova dva čoveka, čiji je vid obnovljen, jednostavno nisu mogla da zadrže svoj radost. Razglasiše ga po celoj zemlji. Isus isceljuje nemog i demonom opsednutog čoveka. Sada dolazimo do 11. čuda. Još jedan opsednuti čovek je isceljen. Ovo je treći događaj o demonskom opsednuću, koji je zapisan u poglavljima 8 i 9 Mateevog evanđelja Svetoga pisma Novog zaveta. A kada su oni izlazili, gle, privedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto je demon isteran, progovori nemi i zadivi se narod govoreći, nikada se tako šta ne vide u Izraelju. Obrati sada pažnju na reakciju fariseja. A fariseji govorahu, pomoću demonskog starešine izgoni demone. Oni dakle nisu poricali Da je Isus učinio da nemi progovori, niti da slepi progleda, niti da hromi prohoda. Ono zašta su ga optuživali, bilo je da je sve to učinio sotonskom silom. I obilažaše Isus sve gradove i sela, učeći u sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i lečeći svaku bolest i svaku nemoći evanđelje o carstvu nije evanđelje Božije milosti. Ovo ne znači da treba da donesemo zaključak da postoje dva evanđelja. Samo je jedno evanđelje, ali ima mnogo vidova. Evanđelje o carstvu je bilo oglašavanje da je blizu carstvo nebesko. To je značilo da se treba pripremiti za cara. Ono je zahtevalo da srce bude u određenom stanju, u kojem može primiti i slediti cara, koji će zatim ići na krst. I lečeći svaku bolest i svaku nemoć. Ponovo vidimo da Matej ubacuje ovaj podatak, da su toga dana hiljade ljudi bile isceljene. Zbog toga neprijatelj nikada nije osporavao činjenicu da Isus jeste činio čuda. To je bilo suviše očigledno. Dozvoli mi da ponovim da se u naše vreme Mnogi ljudi uzbuđuju zbog toga što neki tvrde da imaju dar isceljenja. Lično smatram da u naše vreme taj dar nema niko. Kao što sam već spomenuo, pre mnogo godina ponudio sam novac onome ko izađe napred i dokaže da je isceljen pomoću takozvanog iscelitelja verom. Pomislio bih da je bukvalno Od stotine isciljenja o kojima se izveštavalo u toku senzacionalnog sastanka, barem jedan bio stvarni slučaj. Biću iskren sa tobom, očekivao sam da neko ko izađe, bude osoba koja je bio potreban psihološki tretman, ali niko nije izašao. Zamolio sam vođu određene denominacije koju je ponudio veliku svotu novca svakome ko može dokazati da je isceljen od strane iscelitelja verom, Da mi ispriča svoje iskustvo. Rekao mi je, da su nekoliko sudskih procesa protiv njega pokrenuli ljudi, koji su hteli da pokupe novac. Niko, međutim, nije uspeo da na sudu dokaže da je isceljen od strane iscelitelja verom. Suprotno ovome, kada je bio na zemlji, gospod je iscelio hiljade ljudi. Mislim da bi se i danas barem jedno isceljenje desilo, zar ne? Da ti postavim pitanje. Da li stvarno poznaješ nekoga koji je isceljen zahvaljujući nekoj osobi? Poenta je u tome da je gospod Isus veliki lekar. I ja verujem i znam da on i danas može da isceli, kao što je to činio i pre. U njega imam veliko poverenje. Da budem sasvim jasan, za sebe treba da tražimo najbolju moguću medicinsku negu, ali treba da shvatimo da su lekari ograničeni. Međutim, gospod Isus nije ograničen. Možemo biti sigurni da će on sa nama postupati na osnovu svoje savršene volje, pa treba da mu verujemo šta god da se dešava. I videvši narod, sažali se na njega, jer beše izmučen i klonuo kao ovce bez pastira. Doza sa osećanja kojom se završava u baš dirljiva, zar ne? Idealni Boži kraljevi i vladari bili su pastiri, i Mojsi I David su bili pastiri pre nego što su počeli da vode Boži narod. Kada se molimo gospodu da pošalje radnike na žetvu, molimo se da im da pastirsko srce. Moli se da gospod tebi da srce sa osjećanja prema izgubljenim ljudima. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Kada im je ovo rekao, on sada šalje svoje učenike. Prijatelju, kada se moliš za nešto, uvijek je dobro da budeš spreman da to sam uradiš. Kada je naš gospod rekao učenicima da se mole za radnike, on je njih poslao u žetvu. Baš te ljude kojima je rekao da se mole. Ovo je stvarno zanimljivo. Jedan stari biskup u metodističkoj crkvi u Đorđiji pre dosta godine je rekao. Kada se čovek moli za prinos žetve, gospod od njega očekuje da amin kaže motikom. Uvek sam verovao da ni zašto ne treba da se moliš, ukoliko nisi spreman, da to isto sam uradiš. Poštovni slušaoci ovim zaključkom završili smo deveto poglavlje Evanđelja po Mateju. U ovom poglavlju obradili smo još šest čuda koje je učinio gospod Isus, njegov poziv cariniku Mateju, sukob sa farisejima i videli smo kako nastavlja svoju službu u Galileji. U našoj narednoj emisiji nastavljamo sa desetim poglavljem, kada ćemo obraditi sljedeću temu, da Isus šalje 12 apostola da idu u izraelski narod i propovedaju evanđelje o carstvu. Ostanite uz naš program.